0: Savez-vous quel est le point commun entre la Castafiore et Rihanna Entre la Cordillère des Andes et le Château de Versailles, un indice. Ils existent depuis la nuit des temps. Ils sont discrets ou éclatants. Ce sont les bijoux. Découvrez La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts joyés avec le soutien de Van Cleef et Arpels. Alors là du coup je travaille sur un fermoir cliquet, c'est un type de fermoir qui se, qui se ferme en deux parties donc on va noter toutes les étapes de fabrication de la pièce avec les temps qu'on va mettre et après on vient du coup laminer le métal donc le mettre à la bonne épaisseur pour ensuite commencer les tracés et le sillage et le limage puis la mise en forme.
1: Nous voici dans les ateliers de haute joaillerie de la maison Van Cleef Harpeuse. Nous y découvrons les dessinateurs, experts pierres, joailliers, concepteurs 3D, certisseurs ou encore polisseurs. Ces artisans viennent d'horizons différents, ils ont chacun leur parcours, mais ils partagent une même passion, celle des savoir-faire d'exception qui se transmettent de main en main. De Mains en main, un podcast de la maison Van Cleef et Harpeuse. Partons ensemble à la découverte des métiers de la joaillerie. Ces métiers souvent méconnus sont accessibles à tous et offrent de nombreuses opportunités professionnelles. C'est à Lyon que nous nous retrouvons dans la pépinière de la maison Van Clef et Arpels. 22 jeunes apprentis au profil varié s'y exercent sur leur établi. Dans une ambiance joyeuse et animée, on se croirait presque dans une salle
2: de classe.
0: Bonjour, je m'appelle Lou, j'ai 20 ans et j'ai intégré la pépinière Van Cleef Arpels il y a un peu moins d'un mois et demi.
2: Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 35 ans et je suis joaillier chez Van Cleef Arpels depuis 9 ans.
1: Au sein de cette pépinière, les élèves apprentis, comme nous, sont formés
2: au métier de joaillier. Alors le joaillier, c'est la personne qui, dans une maison joaillière, fabrique les montures et tout ce qui concerne la partie métal euh, des pièces. Ça peut partir d'une maquette, ça peut partir d'un morceau de métal ou d'une pièce préparée. On fait beaucoup de mise en forme, on ajuste des pièces, on fait des toutes petites euh, euh, mises au point, et on enlève un tout petit peu de métal pour qu'une autre pièce vienne se mettre dedans, avant l'assemblage en fait, tout avec un niveau de précision assez important. Les pinces ça sert à faire de la mise en forme, à maintenir des toutes petites pièces qui sont trop petites pour les doigts. On a des pinces coupantes, on a des pinces de toutes formes différentes, en fait justement pour mettre en forme le métal afin de respecter en fait le, le dessin et le, les formes des pièces qui sont demandées.
1: Attention, quand Pierre parle de métal, il s'agit le plus souvent d'or et parfois de platine.
2: On les prépare en fait à être assemblés, on les soude, on les assemble avec plein de techniques différentes et on les amène en fait jusqu'à la fin. Euh, Aux serti et au polis, qui sont les deux autres corps de métier principaux avec lesquels le joaillier travaille en direct pour amener un produit fini euh, au standard de qualité de la maison, prêt à être vendu.
1: En attendant, Lou s'active.
2: Elle a tout juste 24
1: heures pour fabriquer un élément assez complexe à partir d'une toute petite plaque en métal de 4 cm sur 4.
0: Euh, alors là, du coup, je travaille sur un fermoir cliquet. C'est un type de fermoir qui se, euh, qui se ferme avec, euh, deux, en deux parties. Donc, euh, on a une première partie avec euh, une lame qui vient, enfin euh, c'est une lame ressort en fait, qui vient se coincer derrière euh, la porte de l'autre partie. Enfin, J'ai d'abord commencé avec une analyse de fabrication. Donc on va noter toutes les étapes de fabrication. Euh, de, euh, de la pièce avec les temps qu'on va mettre. Euh, et euh, après, on vient du coup laminer le métal, donc le mettre euh, à la bonne épaisseur pour ensuite euh, commencer les tracés et euh, le sillage et le limage, euh, puis la mise en forme.
1: Lou doit apprendre à manier différents outils. Ils ont chacun un usage précis, spécifique à son métier de joaillier, même si certains instruments ressemblent bien étrangement à ceux du dentiste.
2: C'est des tout petits outillages là où vous êtes, vous ne voyez pas ces différents diamètres de forêt et de petites fraises en fait. Donc euh, la pointe, c'est ce qu'elle avait utilisé juste avant sur sa cheville, qui est plutôt grosse pour le coup. C'est la seule pointe qu'elle utilise en fait pour faire tous les tracés et tous les repères.
1: La cheville est une petite surface en bois biseauté fixée sur le devant de l'établi. Elle facilite le travail de l'artisan quand il doit limer ou scier par
2: exemple. Tout le reste, c'est des outillages de précision en fait. Les forêts pour percer, les fraises qui ont différentes formes pour venir creuser dans le métal, faire des ajustages avec des formes justement différentes, préétablies. Tout se joue au centième de millimètre près.
1: Alors Lou reste concentré.
0: Euh, donc là, je suis en train de faire la boîte. Donc Je vais scier la boîte. Puis après, je vais, euh, vais l'alimer pour, euh, pour lui donner euh, la vraie forme avant de la replier sur elle-même pour vraiment former une boîte. Donc là j'ai scié euh, un côté. Je vais pouvoir euh, limer euh, l'autre côté avec du coup une lime. Après bah, du coup de la prochaine étape ça va être quand j'aurai fini la, de scier et de, euh, de limer la boîte, ça va être de la replier. Donc euh, ça va être sur des mandrins
1: Le mandrin est une tige en acier autour de laquelle on vient mettre en forme le métal précieux. Pierre, le tuteur de Loup, l'observe attentivement. Il n'est pas là pour juger ou noter. Son rôle est avant tout de transmettre et d'accompagner.
2: C'est-à-dire que moi, à la base, je donne euh, des exercices ou des formes ou quelque chose à faire après, il y a un premier échange sur la façon dont la pièce va être fabriquée. Le travail il est commencé et tout au long du process, moi je suis disponible pour répondre aux questions, faire des démonstrations, montrer les outils, la façon dont je travaille. Et c'est comme ça en fait pendant les six semaines. Plus tous les échanges, de discussions sur le métier, sur la maison et pouvoir répondre à toutes les interrogations du stagiaire.
0: Bah, c'est surtout euh, très intéressant d'avoir quelqu'un d'expérimenté dans le métier qui va nous donner des bons conseils pour euh, nous aider à nous améliorer.
2: Bah, D'abord, il faut évidemment beaucoup de patience euh, et de précision parce que c'est un métier où il y a énormément d'informations à absorber euh, et, beaucoup, et beaucoup de petites choses à faire. Et il faut beaucoup de, beaucoup de savoir-être professionnel aussi pour être capable d'absorber toutes ces informations et de les mettre en application.
0: De base, je ne suis pas du tout patiente, mais c'est un métier où il faut du temps et il faut se laisser le temps d'apprendre surtout.
1: Le temps, c'est le temps de bien faire les choses pour répondre aux standards de qualité de la maison. Mais c'est aussi le temps gagné, grâce aux nouveaux outils et aux nouvelles technologies, comme la conception assistée par ordinateur, aussi appelée CAO. Une nouvelle étape de création et un autre métier à découvrir au sein des ateliers, celui de concepteur 3D. Si le métier de joaillier vous a plu, retrouvez Pierre et Lou, dans le prochain épisode, il nous raconte les étapes de leur orientation, leur formation et leur parcours. De main en main, à la découverte des métiers de la joaillerie, un podcast de la maison Van Cleef Harpeuse.